1: Aquí comienza con memoria Fue por el 39 cuando aquella maldita guerra civil los condujo a las penumbras Y solo
0: por el simple hecho de tener la sangre roja Y el corazón, el corazón a la izquierda
2: Yo me fui en el tren blindado... camino de Andalucía... ...y dije que, que hipote
3: no, ...al verlo retrocedía.
2: Radio Sevilla. Señores, aquí un salvador de España. ¡Viva el vino! ¡Viva el vómito! Esta noche tomo Málaga. El lunes tomé Jerez. Martes, Montilla y Cazalla... ...miércoles chinchón... ...y el jueves... ...borracho... ...y por la mañana... ...todas las caballerizas de Madrid... ...todas las cuadras... ...muyendo los cagajones... ...me darán su blanda cama.
4: Juan Vascuñana... ...alcalde de Casas Viejas... ...Zapatero... ...dice que en la mañana del día 11... ...un grupo de obreros fue a comunicarle... ...que se había declarado el comunismo libertario en España... ...y que ellos no querían hacerle daño a nadie... ...pero que les dijese a los guardias civiles... Que se rindieran, porque en España éramos ya todos iguales y no mandaba a nadie. Procuró hablar con Medina sin poder hacerlo porque la línea estaba cortada. Que el sargento le dijo que moriría defendiendo a la república proclamada. Y que este mismo sargento murió de una descarga de escopeta al asomarse a la ventana. De seis dedos dice que era un hombre trabajador, que no tenía ideas políticas, pendiente siempre de los suyos. Que todos los que murieron eran muy buenas personas. Andrés Vera, el cura del pueblo. Declara que la culpa de los sucesos era del hambre, que ya no se podía aguantar. Que solo hay cuatro propietarios del pueblo y algunos de fuera. Le daba pena haber parados en la plaza a los trabajadores desde agosto. Dice que antes de entrar los de asalto, la Guardia Civil entró disparando al aire y la gente se fue a sus casas, habiendo completa tranquilidad, hasta que a las cuatro o las cinco, entró un camión de guardias de asalto que venían de Jerez y tomaron el pueblo sin que les hubieran hecho frente. Sobre seis dedos opina que era excelente, como su familia, y jamás se habían metido con nadie.
0: 21 muertos, de ellos 6 calcinados, 2 niños ametrallados cuando querían salir de una casa, 12 fusilados sumarísimamente a la puerta de Seis Dedos, otros dos obreros previamente muertos por la Guardia Civil. Esta es la tragedia de Casas Viejas. Esto sucede en la Andalucía del Hambre, en una región que tuvo que ser. ...atendida por la caridad... ...para atender a ese hambre... ...que ya más que hambre... ...era necesidad brutal... ...la media del latifundismo... ...es del 40%... ...esta situación latifundista... ...crea unos señores agrarios... ...que impiden... ...la revolución industrial... ...para disponer constantemente... ...de una mano de obra... ...de forma permanente... ...y en situación de tener que aceptar... ...las condiciones que impongan los señores... ...es la época... ...en la que los capataces van a las plazas públicas... ...y tocan los bíceps o los músculos de los campesinos... ...para saber quién está en condiciones de trabajar cada vez mejor.
5: Los jornales eran el mínimo de
0: 5,50 y el máximo de 11,50. El Monterilla no atiende, el gobernador tampoco... ...los panzudos no siembran y los trabajadores se mueren de hambre... Así no es posible vivir. Los hombres perecen de inanición.
1: Pero la que mataron fue a
6: María Silva, la que se escapó de la choza.
7: Esa la libertaria. Libertaria,
8: Esa misma noche había sabido de la existencia del viejo seis dedos, un campesino de edad avanzada, muy respetado en el pueblo. Aquí estaba su choza. Había otras alrededor. Iluminadas por las luces de la Guardia Civil desde ahí
6: enfrente
8: y empezaron a disparar.
6: Bang, bang, bang.
8: Y sobrevivieron
6: no sé cómo. En mi opinión, era un
8: hombre muy valiente. No me explicaba cómo lograban sobrevivir. Y además, en esta demostración de fuerza, la Guardia Civil utilizaba ametralladoras y lanzaba granadas. ...actuaban... ...como si se tratara de combatir a un gran ejército... ...a un enemigo con un enorme ejército... ...fue... ...fue terrible... ...terrible... ...entre la oscuridad... ...intenté protegerme por aquí medio escondido... ...no podía acercarme más... ...fue una noche especialmente fría... ...que parecía no terminar nunca... ...una verdadera pesadilla...
6: ...cuando amaneció... ...frente
8: a la choza los guardias civiles empezaron a arrojarles antorchas encendidas. De pronto todo ardía. A nadie le importaba que allí dentro estuvieran aquellas gentes desesperadas. El viejo, la mujer, el marido y los hijos. Me deslicé hasta este olivo. Recuerdo que me temblaban las manos. Poco después, la guardia civil volvió a aparecer, trayendo con ellos a algunos campesinos con las manos atadas. Los colocaron delante de donde estaba la choza ardiendo y de repente hubo una lluvia de disparos y gritos. Fue algo terrible, no puedo seguir hablando de esto.
6: Y yo no había sentido nunca, y ahí dentro de,
1: del pueblo me hubieron atustado. Y ahí en mi casa era una choza así, de
9: tesumbre entraban las balas por un lado y salían por el otro y así, chum, chum, y chum!
6: Y así, no se podía poner las manos así porque le daban
10: las balas Casas Viejas fue una tragedia que enlaza con una larga tradición de malestar campesino, de represión y de miseria del campo andaluz que tuvo como consecuencias una serie de revueltas, de violencia que
0: ya en el siglo XIX habían dado lugar a procesos míticos como el de la mano negra en realidad, Casas Vieja es un grito. Se puede entender como
7: ese grito... ...que los campesinos en tierras, jornaleros... ...campesinos venían luchando por una tierra... ...que se le había usurpado.
8: Terminó en una matanza indiscriminada... ...con todo el dramatismo... ...ese que
6: nace de la desesperación hambruna... ...que se desarrolla en una España irreal... ...y en las que una vez más... ...los represores de entonces... ...en nombre de la república... Terminan por ser los sublevados
10: de 1936. Buenos días. Esto es con memoria. Les habla Emilio Caraballo y hoy con nosotros y todos ustedes con los colaboradores habituales. Juan Morillo, que es maestro jubilado, lo conocéis todos habitual en esta radio, es portavoz de Ucar en Sevilla y destacado luchador por la recuperación de la memoria. Tengo que justificar la ausencia hoy del profesor de Historia que tenemos habitualmente, Antonio Boge, que hoy por motivos laborales no, no, ha podido, no ha podido estar con nosotros. Y tengo que darle la bienvenida a una persona que lo va a acompañar a partir de ahora en este programa y que para nosotros es bueno, un gran honor recibirlo. Es Laureano Rodríguez, es doctor en Historia y profesor de la Universidad de Sevilla. Hoy está jubilado en su labor de profesor ejerciente, pero no de historiador y memorialista. Y primero que nada, permitirme que le dé estos buenos días a Laureano y agradecer tu presencia en esta radio. Buenos días, Laureano.
9: Muchas gracias. Es para mí muy una alegría, una alegría eh, verme aquí. Y si te tengo, pues que, no por ampliar el currículum, ¿eh? no, sino yo fui primero de todo maestro, maestro de escuela, de primaria, de Tajo. ¿eh? Y allí aprendí todo lo bueno que se puede aprender como maestro también en una escuela. El que diga que siendo maestro ya lo tiene todo aprendido, pues me parece que se equivoca. Y de allí, pues luego, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, fui a la universidad y estuve también trabajando en los institutos. Me cabe la alegría de haber pasado de la escuela al instituto y de del instituto a la universidad y me llevé los valores que tuve en la escuela. Luego ya descubriría, la institución libre de enseñanza, pero eso es otra cosa. Intuí, intuí lo que era la República, pero luego ya, pues hoy soy un, uno de aquellos maestros, que no por cronología, pero sí por vocación, y hoy Giner sigue estando en, en mi corazón, y mientras estuve en activo, pues puse en marcha muchas cosas de Giner, porque saqué mucho a los niños de paseo, y los saqué a conocer los archivos, y a conocer las ciudades, etcétera, etcétera. Un placer. En
7: escuela de, de magisterio, mmm, donde había varios profesores represaliados sí, por su sí. fidelidad republicana, conocí a mi amigo Laureano, compartimos muchas eh, cosas cuando muchas. éramos unos chavalitos de pantalón corto.
9: Corto, estudiando. íbamos de pantalón corto. Pero yo cada vez que paso por la Puerta Osario, que como anécdota es muy breve, era un colegio magnífico que se hizo en tiempos de la República con Juan Talavera, de arquitecto, y se le puso el nombre de Giner de los Ríos. Luego vino el infierno y le quitaron el nombre, y como uno lo puede atender ya tanto frente, cuando yo supe que se llamaba Giner de los Ríos, incluso fui al ayuntamiento pero no, 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 no da para más la cosa, para restituir el nombre, porque saben ustedes, el señor alcalde de Sevilla, para, no, en fin, para mantenerse en la línea punto suspensivo, ¿verdad? Pues le puso al colegio, quitó el azulejo de la escuela normal maestro y le puso al, al colegio Jardines del Valle. Toma del frasco, Carrasco, ¿eh? con perdón. ...por el, el, el dicho... ...con eso os voy a decir bastante...
10: ...reitero el agradecimiento... ...por su presencia Laureano... ...y como veis es una persona que... ...le podríamos dedicar casi... ...no un programa, varios programas enteros... ...porque tendría mucho que contarnos... ...que enseñarnos... ...y, y que hablar, y que posiblemente... ...algún día... ...haremos ese monográfico... ...porque creo que es una de las personas... ...más interesantes que se puede encontrar uno... ...en esta vida... Pero bueno, nos vamos hoy a centrar en el tema que en el tema que nos trae. Y concretamente hoy nos vamos a ir a una comarca muy andaluza, gaditana, con mucha historia y con mucha significación para el movimiento obrero y campesino de nuestro país. Esa comarca es La Janda. Es una comarca situada entre la Campiña Jerezana, la costa gaditana y las estribaciones de la Sierra de los Arcos Locales, en Cádiz. Y para hablar de su historia, de la memoria colectiva de esta comarca y sus pueblos, y cómo no, de su lucha actual por recuperar la memoria, la verdad con justicia y reparación, tenemos con nosotros a Rosa Pérez Gil. Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
11: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
10: Continuando con esto, aquí estamos, te agradecemos antes de nada tu presencia y ahora tendremos tiempo, porque... Posiblemente a Rosa Pérez igual no la no la ha situado si me quedo en el primer apellido o si me quedo simplemente diciendo esto. Pero yo creo que después de la presentación todos vamos a comenzar a situarla en el tiempo. Y nosotros también queremos presentarla en el presente, en su trabajo por la recuperación de la memoria histórica, no solo la de su familia, sino la de todo y todas. Rosa es nieta de María Silva, María la Libertaria, y viñeta de Francisco Cruz Gutiérrez, Seis Dedos. Como todos habréis dado cuenta ya, hablamos de casa Vieja. Actualmente, Benalú de Sidonia. También se encuentra en este programa con memoria, Juan Luis Vega, Juan Luis es Natural de Paterna de Rivera, y preside en este pueblo la Asociación para la Recuperación de la Memoria. Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días. Nada más, aquí estamos oyendo y aprendiendo. Eh...
10: Estupendo, todos los días hacemos eso, es un acto que tenemos que hacer, aprender diariamente de, de los que nos pueden enseñar. Como yo voy a intentar aprender de lo que vosotros me vais a hablar en esta radio, espero que, que sea gratis y también un aprendizaje para los que nos escuchen. Como decía, hablamos de esta comarca y concretamente de dos pueblos, mejor dicho, de tres pueblos en los que desarrolláis vuestra labor: es paterna. San José del Valle, que es donde actualmente reside Rosa, y por supuesto no podíamos dejar atrás, atrás Vieja. Patern y Vieja están unidas por dos nombres. Por lo menos para mí, yo por situarnos un poco, vosotros ahora ya me diréis, pero para mí esos dos nombres son María Silva y Miguel Pérez Cordón. Anteriormente hablamos de María, pero no de su compañero Miguel, un destacado narcosindicalista y escritor conocido no solo en esa comarca, Sino en España. Y yo, a partir de ahora, me gustaría que me hablarais de de ellos, de las relaciones, porque vivían en paterna. María era nacida y natural de, de Casa Vieja, pero residió en paterna. Hablarme un poquito de la historia de esto, Rosa, Juan. Os dejo los micros para que vosotros habléis lo que queráis. ¿eh?
11: Gracias, gracias a vosotros, que no lo he podido decir antes, porque. Como personas como vosotros, la memoria se mantiene viva, ¿no? Y pienso muchas veces, cuando se vaya toda esta generación, ¿quedará viva todavía la memoria? Eso para mí es un gran interrogante, ¿no? El tema de mis abuelos, pues yo tomo conciencia a partir de los 14 años, siempre pues volvemos a lo mismo, el silencio, ¿no? Y el miedo en las casas, ¿no? Entonces un profesor de historia, cuando ha dicho Laureano, la labor de los maestros, para mí esa persona no la podré olvidar nunca. Un profesor de historia, yo estaba en, en séptimo de EGB, de la EGB, y ahí fue cuando un día pues, me dice, ¿tú sabes de qué familia viene? Porque me había operado el pie, me había quitado el sexto dedo, que lo tenía en el pie, y él me dice, ¿tú sabes de qué familia viene? Claro, yo le dije el nombre de mi madre y de mi padre. Y él me dijo, no, tú vienes de los descendientes de casas viejas, de los seis dedos de casas viejas. Yo no sabía de qué me estaba hablando. Y hasta dónde llega el, el silencio. Mm, lo digo porque, aunque da tristeza, pero, pero quiero que todos y todas las que escuchen o vean, que sepan hasta qué punto nos estuvieron en silencio, ¿no? Por el miedo. Yo recuerdo que este profesor me dijo, a tus abuelos lo mataron en la guerra. Entonces, yo que me iba a imaginar que había la historia que había detrás, ¿no? Cuando yo llego a mi casa, empiezo a hablar con mi madre, y mi madre no quiere que hable del tema y me dice que a mi padre ni media palabra. Entonces ella ya empieza a contarme un poquito y a partir de ahí tiro. Entonces, pues ya me entero de lo que fue la, la historia familiar. Mi abuela eh, eh, estaba eso en casa vieja allí. Mi, mi, mi tatarabuelo, Seisedo, Curro Cruz. Y por lo visto, el tema de todo lo que había con el comunismo libertario, el tema de la, la reforma sí. agraria. Entonces, pues bueno, eso, mu, mu, era una alveíta, el pueblo se moría de hambre, allí pues unos latifundios grandísimos y por lo visto, pues los jornaleros se iban todo, todas las mañanas a la plaza del pueblo a ver a quién le tocaba trabajar ese día y podía llevar un jornal. Y claro, se morían, de, se morían de hambre, de la miseria. Entonces, hay un alzamiento. Quiero poner de antemano así: que cuando los historiadores hablan de la historia, ellos hablan de la historia, conocimientos, fechas, datos. Pero cuando yo hablo de la historia, no hablo de conocimientos y datos. Hablo con sentimientos y emociones. Y eso, la verdad que remueve muchísimo, mucho, y te pones y piensas cómo se pudo vivir con tanta miseria, con tanto dolor, la carnicería que hicieron, el, el escarmiento que se hizo en Casas Viejas, por mucho que te puedes imaginar, tú te lo traes al día de hoy y tú dices, ¿qué sería aquello? ¿Qué sería? ¿Y cómo los dejaron? Un pueblo que yo lo digo, lo dejaron estigmatizado, yo creo que ni la palabra Benalú Casas Viejas, eso... Bueno, Benalud todavía, pero decir si Casas Viejas, estaba maldito, vamos, eso y era como una vergüenza ¿sí? Sí, de ese pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por ponerme ya sin un poco de antemano, pues mi abuela fue fundadora de, de un grupo feminista el año 32, eh, se llamaba Amor y Armonía, allí formaba en el grupo de mujeres, ellas leían juntas, había intercambio de novelas, bueno, pues a mí me llamó mucho la atención de que supieran leer y escribir, que tuvieran, tuvieran una cultura así, no sé, yo me imaginaba que en aquel tiempo como que todas eran analfabetas, pensé yo que, no, que eso fue lo que trajo luego, ¿no? Después de todo eso, sí la posguerra sí trajo más, más analfabetismo, ¿no? Bueno, después de todo lo que hicieron con los maestros y, y, y todo lo que dejaron, bueno, pues mi abuela el día de los hechos, pues estaba en Las chozas con su abuelo, estaba allí una amiga también, estaba su primo, en fin, que por lo visto se formó la revuelta, y entonces eh, vinieron tropas, de, por lo visto, de Medina, y no tuvieron bastante y pidieron refuerzo a Cádiz. Entonces, pues imaginaros en, en, aquel, en aquella aldeíta la que se lió... Aquella, aquella tarde, noche y madrugada. Entonces ellos se quedaron en las chozas y lo único que tenían era pues, una escopeta de casa, lo que había. Todos los militares que vinieron pues venían con, con ametralladora y creo que desproporcionado todo. Viendo que no se rendían, ellos sabían que si se rendían pues de todas maneras lo iban a fusilar y aguantaron y entonces pues cogieron y prendieron fuego a las chozas. Entonces allí pues murieron todos, pero mi abuela, que tenía 17 años, salta por una ventana, con ella salta también un, un primo, Manuel Pavón, salta, siguen disparando y entonces pues se ve que con los disparos matan una burra y esa burra cae encima de mi abuela y del niño que tenía 8 años, de, del primo de ella, ¿no? De Manuel. Entonces ella se queda allí, que por lo visto esa burra cayó entre las chumberas. Imaginaros cómo se quedaría. Y cuando todo se aplaca un poco, viendo ella pues la, la choza en llamas y todo, sabiendo que todos sus seres queridos pues habían quedado allí, entre ella Manolita Lago, que era íntima amiga de ella, que también es de su misma edad, ella sale huyendo y llega a su casa. Y por lo visto su padre, mi bisabuelo, Juan, estaba malo, un resfriado, estaba metido en cama. Pues claro, ella le contó a la madre lo que había pasado en las chozas y la madre le dijo que se fuera al monte. Entonces, pues aquella noche pues, se fue. Fue un 11 de, de enero ¿no? de, del año 33. Entonces se fue al monte, imaginaron el frío, lo que sería aquello y allí pues estuvo ella toda, toda la madrugada, toda la noche. No teniendo bastante los militares que estuvieron allí, por lo visto se fueron a la pensión que había en la Plaza del Pueblo, hoy se llama el Bar El Tato, y allí, pues por lo visto, el capitán roja, que es el que estaba al frente de todo, pues el capitán roja, pues por lo visto, dice que estuvieron toda la noche bebiendo y todavía pues le pareció poco toda la carnicería que habían hecho, que por la mañana al alba, cuando despuntaba el día, pues cogieron y fueron a casa. No sabemos si fue aleatoriamente o fue como le pareció, no lo sabemos. Lo cierto es que fueron a las casas y fueron sacando a más hombres, lo llevaron a, la, a las ascuas de la choza y allí lo fusilaron. Por eso, cuando se ven ve las fotos eh, que documentan eso, todo, si todos fueron mmm, calcinados, ¿cómo están esos muertos? Claro, después ya se ve que es que fueron, los sacaron y los fusilaron. Entonces, ahí, en esos fusilados, está mi bisabuelo, el padre de María, Juan. Y entre los calcinados, pues, había tíos de ella y su abuelo, Curro Cruz, que era mi tatarabuelo. Entonces, a partir de ahí, pues, claro, a ella la cogen y la meten presa en, en la cárcel de Medina. Entonces, ella, evidentemente, pues, claro, en memoria viva de todo lo que ha visto y, y todo lo que ha vivido. Cuando llega allí, eh, está presa en Medina y entonces ya ahí aparece mi, mi abuelo, Miguel Pérez Cordón, que efectivamente vivía en, él era natural de Paterna, era senetista y después, pues bueno, una persona muy involucrada en la lucha y también pues era periodista. Entonces, él hace una colecta en Paterna para llevarle dinero a las viudas. Entre todas esas, eh, entre los que fueron fusilados, dos hermanos estaban casados con dos hermanas. Quiere decir que Juan, mi bisabuelo, estaba, era hermano de Jerónimo. Y entonces eran dos hermanos y dos hermanas. Sebastián y María, y Juan y Jerónimo. Eran dos hermanos y dos hermanas. Entonces se quedan esas dos viudas, pues, pues con once niños entre las dos. Imaginaros mmm, lo que eso sería, ¿no? Entonces, eh, mi abuelo, pues en paterna hace una colecta de dinero y la lleva a casas viejas. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Y cuando llegan, pues piensa que está metido en toda la revuelta que ha habido, le quitan lo que llevaba y lo llevan preso a Medina. Allí cuando está en Medina, conoce a mi abuela. Mi abuela, pues ya veis, imaginaros cómo se quedaría con 17 años. Entonces empiezan a hablar, y ella, pues claro, no se fía ni de él ni de nadie, pero luego ahí pues empiezan, empiezan, y ahí pues como un paso doble que que le hicieron a mis abuelos, mmm, vecinos de allí de casas viejas, allí nació la chispita de amor. Y yo creo que ahí fue efectivamente. Ahí se conocieron en la cárcel los dos y ahí nació. Ella le cuenta de primera mano todo lo que ha vivido y entonces él a los pocos días pues lo dejan en libertad porque ve que no tiene nada que ver. Y ella de allí se la llevan a la cárcel de Cádiz. Entonces, una vez ya que está libre, pues la visita con miembros de la CNT, hacen una colecta y empiezan a ver de qué forma pueden, pueden organizar a las dos viudas, ¿no? Con todos los niños. Y se la llevan a Cádiz, a la calle Isabel la Católica, que está cerca de la, de la Plaza Mina. Entonces, ese piso fue pagado por la CNT, mientras que hubo dinero, hasta que ya luego pues, vinieron tiempos más difíciles y ya pues ella, esas dos viudas vuelven otra vez a, a Paterna. Cuando María, pues después de haberle hecho un consejo de guerra y todo, pues cuando ya la dejan en libertad, se une en amor libre con mi abuelo y ellos pues viven juntos. Ya después de un tiempo se van a, a Madrid, allí yo creo que fue el tiempo mejor que ellos vivieron, después de, bueno, porque yo digo, ¿cómo se puede uno recuperar después de haber vivido? lo que ella vivió, ¿no? E -e 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 -ese, ese horror. Y estando allí en, en Madrid, pues conoce a Federica Moseni, eh, por lo visto iban a, -a mítines, y, -y bueno, que estaban allí se rodearon con muchas personas, muchos militantes de CNT y eso, en fin. Ella se queda embarazada y cuando va a nacer mi padre, ya quiere que nazca en paterna. Eso siempre se escuchó en la familia, que fue el gran error, venir de... a paterna. Entonces ella, ellos ven, vienen y el niño nace, mi padre, nace en el 35, el 5 de junio de, de 1935 nace. Entonces vienen para acá, ya por lo visto históricamente, pues como que hay un movimiento ahí, como que los ánimos se están ya alterando, ¿no? Entonces él se viene y mi abuelo empieza aquí a trabajar en el campo, también estuvo de la construcción y empieza, pues bueno, hablando con unos y con otros y por lo visto pues daba mítines a, a, a los campesinos y todo era la reforma agraria. Yo tuve el gusto de conocer a mi abuelo, que creo que es el gran desconocido, porque María pasó a Mito, ¿no? Y eh, ella fue el sufrimiento, digamos en la carne o vivido, no sé cómo, cómo llamarlo, pero mi abuelo ideales, todo lo que dejó escrito. Yo cuando empecé a leer cosas de mi abuelo, la verdad que mmm, no me podía imaginar una persona con esas inquietudes. Fue un gran descubrimiento, la verdad que sí. Pues cuando nace mi padre, eh, una, por ejemplo, la primera una de las primeras cosas que te llama la atención, el nombre que le ponen, le ponen Sidonio por Medina Sidonia. Allí se conocieron ellos y ese es el nombre de mi padre, Sidonio. Entonces ellos están en Paterna, viven allí y cuando la noche de los tiros en Paterna, pues allí matan un montón de miembros de la corporación del ayuntamiento, entre ellos matan también a, a Antonio Piñero, que era novio de Francisca Pérez Cordón, la hermana de Miguel lo matan también eh, esa noche. Entonces, pues, cuando ya salta la guerra, salta el, el 18 de julio del 36, bueno, ya empiezan los movimientos, irse unos para un lado para otro, en fin. Que mi abuelo escapa, aquella noche escapa, y mi abuela pues quiere irse con él y el niño. El niño tiene entonces 13 meses. Por lo visto, él le dice que no, se despide en un cortijo que hay allí que se llama El Cañuelo, se despide de Miguel, ella se quiere ir con él y el niño, y le dice él que no porque van por los hombres, no que no le van a hacer nada ni a las mujeres ni a los niños. Y ella pues se queda. La guerra salta el 18 de julio y el 23 de agosto pues la asesinan a ella. Entonces, tal como no lo pueden coger a él, van a ella y la meten presa en la cárcel de paterna y allí pues está, está ella y mi padre, que cuando ya ella sabe que la van a matar, porque ya se lo han comunicado, tuvo que ser muy complicado pensar quién le dejaba al niño, porque lo lógico a lo mejor hubiera sido eso, que se lo hubiera dejado a su madre, a, a, a la madre de María y a sus hermanas. Pero claro, yo creo que ella pensaría que ya estaban estigmatizados con los de casas viejas, que ella decidió dárselo a la familia de Miguel, que vivía su suegra y su suegro, ...y Francisca, que eran como hermana tenía la misma edad de María... ...la hermana de Miguel... ...entonces la abuela María... ...María Silva... ...pues... ...estuvo en la cárcel... ...pero después al cabo del tiempo... Eh, ...sí se supo... ...que desde que ella se la llevan... ...de la cárcel de Paterna... ...hasta que la asesinan... ...ahí hay un tiempo que está perdido... ...que no se sabe dónde estaba... ...entonces hubo también rumores de que había un cortijo por esta zona de las Andas, se hablaba también del marrufo, que se llevaban a las mujeres y por lo visto, ¿para qué vamos a pensar lo que harían, ni el horror que vivirían? Lo cierto, pues que la mataron y el mismo día que la mataron, pues la mataron con la abuela de, de Juan, de Juan Vega, ¿no? Catalina Sevillano, ¿no? La matan el mismo día que, que a la abuela María. Entonces, a raíz de ahí, pues ella ya termina ahí, mi padre lo siguiente fue tener lo que bautizar, de prisa y corriendo, le quitan el nombre de Sidonio, le tienen que poner Juan, y mi abuelo, eh, Miguel Pérez Cordón, sale andando de paterna a la Sauceda, de la Sauceda Ronda, Ronda Málaga, Málaga Almería, Almería ya Alicante, y Alicante Cartagena, y allí dura hasta 15 días antes de terminar la guerra. Entonces, pues, ese digamos que es un resumen. Después una anécdota que para mí es muy importante de, de mi abuela y de donde dice que le viene el apodo de libertaria, es que antes de que eh, pasaran los sucesos de Casas Viejas, ella siempre llevaba un, al cuello un pañuelo rojo y negro. Y por lo visto, un día un guardia le echó mano al cuello y le arrancó el pañuelo, ¿no? Y ella, pues, no se lo pensó y tal como el otro le pegó el manotazo y le quitó el pañuelo, pues, ella la arreó un guantazo. Y entonces le dijo, libertaria, me las pagará. Se libró de, de, del horror de las choza, pero para luego, a los, tres, a los tres años, pues, se asesinada, ¿no? Pues, murió con 21 años. Pues, bueno, ella está en una cuneta, no sabemos... Siempre se habló que es en una cuneta de, de las fosas que están entre la laguna de Medina y Jerez, pero no la tenemos localizada, no sabemos. También se hablaba de las fosas que habían dentro del cementerio de Paterna de Rivera. De hecho, ya Juan hablará de, de Paterna, pero de hecho cuando se abrió la fosa nos hicimos las pruebas de ADN y no fueron concluyentes. Pero sí había una mujer, más o menos de la, de la edad de ella, con una estatura similar, pero no estaba... Eh, el esqueleto no estaba completo y se sabía que había dado a luz porque se ve que en el hueso sacro, en el sacro creo que es, se queda una hendidura que se sabe que ha parido, ¿no?, esa mujer. Y el día que los enterramos, que enterramos diez cuerpos, la que yo llevé, pues era esa señora que si no era mi abuela, pues para mí como si lo fuera, pero vuelvo a decir lo mismo, para mí, igual que si lo hubiera encontrado, para mí, todos y todas los que están en la, en la fosa son todos mis muertos. Lo tengo claro y no se pueden olvidar. Y cuando la gente es joven o, o no tan jóvenes, ¿no? Porque también lo he escuchado en compañeros de trabajo y eso, te dice, pero dejarlo, ¿para qué remover? Ya que ello pasó, hay que olvidar. Y yo digo, olvidar. Si no se trata de olvidar ni de odio, ni de revancha, ni nada. Se trata de historia, se trata de que no pueden quedar en el olvido, que es que fueron tirados como perros, fueron aniquilados y olvidados. Y lo más triste que es que ni en la familia se podían hablar de ellos Es mucha tristeza eso. Y es un vacío y una herida que yo creo que aunque pasen generaciones, eso no se puede olvidar. Luego ya, pues claro, queda la, la historia de mi padre. Mi padre pues también pasó lo suyo porque se quedó... Por los dos lados, por la parte de Pérez Cordón, pues imagínate tú, todo lo que él denunciaba. El, mi abuelo Miguel decía que el arma más potente que tenía una persona era la pluma, ¿no? Entonces él, pues, todo era escrito y denunciado. Y claro, pues eso le llevó pues, a tener todos los conflictos que tendría. Y luego, pues por parte de la madre, María, la libertaria, por lo que tenía y por parte del padre, pues imagínate cómo se quedaría mi padre. Mi padre lo cría a la tía, se quedan paternas, y a los cinco años, quiere decir que en el año... Si mi padre nació en el 35, en el año 40, ¿cuántos coches habrían paternas? Pues estaba sentado en una barbería, y desde dentro, que se sabía qué persona fue la que le dio la patada, le dio una patada, y el coche que pasaba, que era el coche de los falangistas, pasó por encima del niño, con cinco años. Entonces lo llevaron al médico y eso el médico le dijo que no, no sabía, si para mañana estaba vivo, pues era que no lo habían reventado. Y al día siguiente siguió vivo, pero su abuelo supo que tenía que salir ya de paterna porque estaban en peligro. Entonces fueron al campo a El Encina y allí vivió con su abuela, su abuelo, su tía y el tío Andrés Pequeño. Siempre rodeado de personas mayores y El Encina pues estaba cerca de San José del Valle. Entonces, claro, Paterna y San José del Valle, pues están cerquita y allí ya él mmm, fue una lucha, una lucha constante. Aprendió a leer, a escribir, se hizo electricista, porque yo eso lo pienso y digo, ¿cómo podría hacer todas esas cosas? Por correspondencia con Radio Maimo, aprendió a, a hacer en radio. Entonces, un autodidacta total y solo, todo solo. No sé cómo esa inquietud o esa los genes Yo, ya ahí no me cabe duda que los genes están todos y ya él se quedó en el pueblo y bueno pues él, mm, lo comentaba
13: Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
11: it's my little escape
13: now Judy's the life of the party
7: oh baby mama's bringing home the bacon
13: whoa take it easy Judy Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. chumbacasino.com. No
11: Él vivió con los verdugos, Sabía la gente en el pueblo que había cometido todo lo bueno, todo lo que fue recopilando iba, eh, digamos, de incógnito a paterna, iba a los bares a ver si podía enterarse de algo de la historia y recopilar, siempre en silencio. Y yo pienso eso, cuando hablaban de la ley de concordia y esas cosas, yo digo, ¿de qué están hablando? Si mi padre ha sido un ejemplo vivo, ¿fue querido en el pueblo por todo? ¿Fue una persona que vivió con los verdugos? No hubo odio, pero él siempre quería haber encontrado los restos de su madre y no se pudo encontrar ni de su madre ni de su padre. Y bueno, ya pues la última anécdota pues de mi padre, le quitan el nombre que le ponen sus padres, de Juan de Sidonio a Juan, y a menos de un mes de morir, eh, murió en el 12, murió él con 77 años, descubro que en el último carnet, en el permanente, pues no sé por qué, me dio por mirar el carnet, y cuando le doy la vuelta veo que no tiene la fecha de nacimiento la que la había tenido siempre, sino se la habían cambiado y la habían puesto, pues bueno, algo que yo creo que fue hecho como una mala idea. Mi padre decía que la historia estaba escrita con muy mala tinta y un mal papel, por no decir otra palabra. Hasta el final la historia estuvo escrita con mala tinta, sí. Porque cuando descubro que, qué fecha pensáis ustedes que le pusieron de nacimiento, nació el 5 de junio. ¿Podéis pensar una fecha para cambiársela? Pues le cambiaron al 18 de julio del 35. El año se lo respetaron. Le cambian la fecha al 18 de julio. Eso no fue un baile de, de números, evidentemente. Eso estuvo hecho con muy mala idea. Así que al año de nacer le cambian el nombre y un mes antes de morir le tenemos que cambiar la fecha de nacimiento. Muy triste, muy triste. Entonces yo cuando eso lo hablé con él estaba ya muy agotado y me decía, Rosa, yo ya no puedo más, no puedo más, ya no puedo. Y yo le decía, tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Una anécdota, porque yo creo que no, no son cosas casuales, sino que son causales, creo. Nos tocó, tuvimos que ir a la policía, la policía por la verdad lo tuve que llevar, que no se mantenía de pie, y lo tuve que llevar porque la policía de la unidad móvil para venir a la casa tardaba tres meses y yo no sabía si los tendríamos pero ya estaba en fase terminal y yo sabía que no iba a durar mucho tiempo, fue evidentemente un mes, pero murió con el carnet puesto bien. Y nos tocó, de todas las mesas que había allí en la policía, nos tocó la número 6. Y yo le dije, mira papá, por casualidad, la mesa que te ha tocado, con tus seis dedos, porque él tenía seis dedos en cada pie y seis dedos en cada mano, y nos toca la mesa número 6. Y me echó una sonrisa, pero no podía, no podía, ya no podía. Y evidentemente el, el chaval que nos tocó allí, el, era un, un muchacho joven, el policía que nos tocó para hacer el carnet, él no venía de Madrid y no, no conocía, claro, la historia. Él se quedó muy sorprendido cuando ve la partida de nacimiento que está rectificada y el nombre de Sidonio está borrado y le ponen Juan. Eso a él le llamó mucho la atención. Y ahora venimos con el problema de, de la fecha de, de nacimiento entonces yo le cuento algo así de la historia y él me dijo, evidentemente esto no es una equivocación. Esto, cuando digitalizaron todo, quien lo hizo sabía lo que estaba haciendo. Entonces el hombre le dijo, Juan, ¿quiere usted recuperar también su nombre? Porque parece que hay que hacer unos reconocimientos médicos y todo, pero si usted quiere, se lo hacemos ahora mismo todo, para que muriera. Y él dijo ya, no, ya da igual. Y entonces pues le pusieron la, la fecha de nacimiento. Esa es la historia así
10: Gracias Rosa, por todo eh, de casa viejas han escrito kilómetros hay chorros de tinta no sobre los sucesos de casa pero desde luego aquí lo que no ha quedado es la palabra transmitida desde la familia desde dentro la que se transmite de de padre de padre a hijo no y eso es eso es muy grande, eso es algo muy personal y algo que es historia pero es algo más que, más que
2: historia.
14: ¿Dónde has estado...
2: Iniciativas y proyectos.
14: Oculta todo este tiempo.
2: Nietas de la memoria.
14: Porque se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo
2: el colectivo Nietas de la Memoria lleva a cabo la labor de recopilación de las historias de mujeres víctimas de la guerra civil, represión, posguerra y posterior dictadura.
14: Oculta todo este tiempo.
2: Por ello, si eres nieta de una de esas valientes mujeres, no dudes en ponerte en contacto para hacer visible su historia. Puedes hacerlo mediante su web www.nietasdelamemoria.com o a través del correo electrónico nietasdelamemoria@gmail.com. Además, puedes seguir su trabajo y ayudar a su visibilidad. En las redes sociales. En Twitter a través del perfil arroba NietasMemoria. Y en Facebook a través de su blog Nietas de la Memoria.
14: Tu fue soñar y despertar de aquel sueño. Pero tú no...
2: Nietas de la Memoria. Iniciativas y proyectos apoyados por Radio Republicana. Ay, Carmela. Ay, Carmela. Conmemoria, un programa coproducido con Construyendo Red Pública. Y nos vamos a paterna
10: con Juan, porque como yo decía, hay una relación paterna, Casa Vieja, porque además concretamente la madre de Juan, Catalina Sevillano, la matan con la madre, con la abuela de, perdón, la abuela de, de Juan, la matan junto con la abuela de de Rosa, son cuatro mujeres las que matan en aquellos momentos, cuatro mujeres muy significativas, porque además hay algo en paterna que quizás la distingue, aunque no sé si distinguir se puede hablar concretamente usar esta palabra, ¿no? es la represión que hubo sobre, sobre la mujer. Y además, como no pudieron encontrar los hombres, pues se cebaron, se cebaron sobre ellas. Pero es característico de, de paterna, concretamente, ¿no? La, la represión esa, no solamente las que sufrieron ese, ese asesinato, sino la cantidad de mujeres que fueron reprimidas después posteriormente y con causa abierta, prisión, etcétera, etcétera.
3: el bastón de Luis Vega parece una proyección de su memoria. Va marcando los lugares que cambiaron definitivamente su vida, hace más de 80 años. Día a día fue testigo de la excavación de la fosa de la que se pudieron recuperar los restos de 10 personas. Todo comenzó en este paraje, en el camino de Cortegana, en Paterna de Rivera. En una loma conocida como la Serrezuela, su padre, Francisco Vega, y su tío José, ...otean el pueblo y sus veredas. Ya se ha producido la sublevación militar de julio de 1936... ...que desencadena la guerra civil española.
6: Sobre las la siete y media o las o la ocho... ...salieron huyendo, y se fueron. Ahora, mi madre a veces sola allí... ...se vino por paterna, cosa que no tenía que haber hecho nunca.
3: Catalina Sevillano Macho y tres de sus hijos... ...Agustín, Luis y Francisco... Regresan a Paterna, a su domicilio del patio de la Adelaida. Luis todavía es ajeno a los tensos momentos que se viven en el pueblo, hasta que observa a unos hombres apostados junto a su casa.
6: Cuando llegué a las escalera, tenía una mano puesta hacia el lado izquierdo y en la, en la mano derecha tenía la pistola a la mano. Y cuando yo fui a entrar, si yo iba a entrar en mi casa. Me hace de que tenía la pistola a la mano, de, ahí no se entra. Me quedé ajustado, porque tenía pistola, pues yo pegar un tiro. Y mi madre estaba adentro con mi hermano Gustín, mi hermano Gustín lo vio todo.
3: Y cambia su vida.
6: Cuando veo a mi madre, que la traía con uno trinqueado por un brazo, otro por el otro, las escaleras abajo con las piernas al arrastre, De lo único, lo único que decía, la palabra que decía que no me olvida nunca. Mis hijos, mis niños. Parecía con la Puta. Se la llevaron hasta hoy.
3: ...el historiador Liz Gutiérrez Molina... ...ha documentado la represión en Paterna de Rivera... ...ya se ha podido confirmar el asesinato... ...de 43 vecinos y vecinas... ...a manos de los sublevados.
5: La noche del 23 de julio de 1936... ...es decir, la noche de los tiros... ...cuando las fuerzas venidas... ...de Medina Sidonia Paterna... ...guardias civiles, falangistas... ...y algunos civiles también entran en el pueblo y ocupan ya definitivamente la, la población. En esa, en esa noche se van a producir en torno a una docena, entre 12 y 14 eh, asesinatos.
3: Otras víctimas de la noche de los tiros sí tendrán una significación política o sindical.
5: Durante los meses de agosto, septiembre... Eh, y octubre hasta, hasta fin de año se van a producir una serie de, de asesinatos que van a ir dirigidos fundamentalmente a las personas más destacadas en el mundo social de la población o eh, los casos destacados de mujeres como Catalina Sevillano o como María Silva Cruz eh, La Libertaria. En agosto de.
12: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: 1936, María Silva es detenida junto a Catalina Sevillano. Y no se las vuelve a ver. La historia gana el símbolo de la libertaria, pero Luis Vega y Juan Pérez Silva pierden a sus madres.
6: A María Silva la vieron en la calle Real, que paraban el médico, la vieron, fueron por ella la llevaron a Medina María Silva Cruz y después cogieron a mi madre. Y se la llevaron, estuvieron todo el tiempo juntos hasta que la mataron a las dos.
3: La segunda oleada de ejecuciones se produce tras la caída de Málaga que ocasiona el retorno de paterneros que habían emprendido la huida. Es el caso de Francisco y José Vega, apodados Los Charleros, padre y tío de Luis Vega.
6: Wow, cómo está la cosa! Y nada, seguí, ya está todo arreglado. Seguir para la está, ¡Ah, no hay miedo para nada. Y los engañó. Cuando llegaron a, a lo de mi abuela, había ya tres guardias civiles y cuatro famas ahí está enfrente. Porque los alcanzó, donde está el que le dicen el padre cantarero, y después todo ahí. Y por lo que a nosotros nos han dicho, creo que los mataron en un arroyo que le dice el arroyo Cobaña, que hay una finca que le dice el Chaparrá, Ayer creo que lo mataron en la curva guerra.
3: La represión continuará durante décadas. El último fusilamiento está datado en 1944. Y más allá de la desaparición física, las nuevas autoridades llevan a cabo una aniquilación de los valores republicanos. La mujer es un objetivo claro en esta purga.
6: Yo muchas veces pienso digo, que yo me tenga que acordar de todas las cosas, que yo lo que quería era olvidarlo, pero no puedo.
3: La memoria de Luis está a salvo. Su hijo, Juan Luis Vega, es el depositario de sus recuerdos y un firme apoyo, como un segundo bastón para aferrarse al terreno y buscar dónde está su gente. Juan Luis preside la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Paterna. Ha sido el promotor de la recuperación de la fosa localizada en el cementerio municipal
1: es un reto personal que Y mucha gente me dicho: es que tú estás obsesionado con eso. No, yo no estoy obsesionado. Yo lo que pasa es que me estoy haciendo lo, lo más justo que puede hacer una persona. Hay una persona que está tirada ilegalmente con un tiro en el cráneo y yo lo quiero recuperar y darle un enterramiento bien. Sea de la ideología que sea, una y otra. Eso es lo, lo más justo como humano. Luego también divulgarlo.
3: El camino de Luis no ha sido en vano. La búsqueda continúa. Quizás en otras cosas. De momento ha ganado la partida al olvido. Ha logrado dignificar el recuerdo de Catalina Sevillano, de Francisco Vega y de los más de 40 vecinos asesinados. Ha vivido para contarlo y otros lo seguirán haciendo.
10: Juan, ¿nos puedes hablar un poco tú desde de, de paterna, de toda esta historia de todo estos sucesos cómo fueron
1: eh, yo voy a ampliar un poco más la la conversación de Rosa no porque yo tampoco creo en las causas las casualidades no existen y entonces voy a ampliar un poco más lo de la historia de casa vieja, no cuando pasa aquellos hechos históricos no que todo tiene un significado no porque hasta un hasta un animal harto, no ataca. Tú tienes un león harto y no ataca, pero si lo, dejas, si lo dejas sin comer, se devoran. Yo me gusta mucho hablar por retórica. Un pueblo, si hubiera estado bien, si hubiera tirado para adelante, no hubiera eso, lo que hubiera eso. Yo soy enemigo total de la violencia, no soy pacifista total, pero no se sabe qué haría si a mis hijos, mis jueces estuvieran mamando con las tetas secas. ¿no? Es muy emocional porque sé de aquí la historia de paterna, no, pero la historia mía es la de todos los pueblos de España. Cuando pasa aquello eso aquí, allí, eh, la confederación, la CNT, aquí eh, se hace una colecta. Eh, Miguel, nuestro paisano, ¿no? que tenía que estar con honores, no tirado por ahí y, y no puesto en la historia, en los libros de la historia. Nosotros tenemos una persona que tenía que ser venerada aquí en el pueblo, tener sus calles, tener, porque era una persona, como he dicho Rosa, autodidacta de la época. ¿no? Y claro, mi abuelo Francisco, mi tío abuelo José, aquí había lo que había, el temo que había allí, porque pusieron guardia de asalto hasta desde aquí de la cuesta de Cernícalos. Hasta la venta de la Cabral había unos pocos de controles, que se hizo aquí una colecta y a través de Ramón Dávila, que, fue, que era el alcalde, hicieron una colecta, se hizo un escrito y fueron allí. Y fueron Miguel, fue mi abuelo, fue mi tío José, hermano de mi abuelo, y los detuvieron. Esa es una parte de la historia que se desconoce, pero eso queda a través de un legado. Porque mi intuición siempre era saber de dónde venía yo. Saber dónde eran mis ancestros. Y yo, eso de que la guerra, bueno, la guerra es un conflicto, se provoca. Y unos pierden y otros ganan. Pero allí, ahí en el conflicto, unos perdieron la vida y otros la dignidad como personas. Entonces, mi abuelo, que me he desviado, mi abuelo, mi tío José, Martín Menas otro narcose, otro sindicalista que fue asesinado, y junto a Miguel, no pudieron llevar las cosas allí. Lo tuvieron, se lo llevaron a Medina, estuvieron presos toda la noche. Y ahí sale la historia, porque Jeremy Ming entrevista a mi tío José, mi tío José Vega García, con el seudónimo El Obrero Consciente. Esto está escrito en un legado de Jeremy Ming. Y mi tío José hizo unos... Vamos, Jeremy Ming, cuando vino a Benalú en el movimiento anarquista, hizo unos textos, y he encontrado los textos en el libro. Están en inglés, pero eh, por mediación de un amigo mío que es maestro... Y, y me contó a mí que había escrito unos artículos hasta que vimos con ellos. Y esos artículos, el, vamos, que los tengo yo. Se hicieron copias y se, y se traducieron. Entonces, de ahí la historia. Paterna va a, diríamos, a socorrer a esa familia que se quedaron huérfanos allí. De ahí nace la historia porque eh, hace el hermanamiento. Hoy, Benaluz tiene una calle que se llama Paterna de Rivera. Cosa que aquí no sé si la tenemos. En Paterna no hay una calle que se llame Benaluz, ¿no? Vamos, todo se andará. Entonces, de ahí, ahí nace la historia porque yo me acuerdo de que mi mi padre, en las conversaciones que hemos tenido, que hemos tenido miles de conversaciones, eh, me decía, pues tu abuela vino aquí, María Silva, no sé qué, para acá, para allá. Y averiguando de mi familia, venga a averiguar, venga a averiguar, en una reunión, cuando yo decido a través de mi padre, porque yo lo, yo diríamos estaba de bastón de mi padre, pero cuando yo veo de mi, de mi padre que se están cachondeando, ninguneándolo, le dije a mi padre un día, dame las riendas que yo te las voy a llevar. Y él me dijo, Juan, esto es muy delicado, esto es mío, es mi lucha. Y yo le dije, vale, yo, ya llegó un momento que, no, que ya lo tuvo que dejar, y yo soy también, he visto, he visto algún algunos gestos, pero yo no soy de gestos. Yo quiero actos, y actos reconocibles hacia esas personas. Hacia ellos le debo, le debemos. Entonces, mmm, en una de estas es que, es escritos aprendí internet. Yo me quité la escuela con 14 años para trabajar de bracero. Y no ha quitado de que sea autodidacta. Incluso escribía cartas a cualquier estamento, hasta que se me contestó. Y en una de estas reuniones me eh, cita a Benalú, ahí conocí a Salustiano, conocí a Gutiérrez Molina. A, a Gutiérrez Molina lo había, lo había conocido aquí en Paterna, pero él no me conocía a mí. en una reunión que se hizo aquí, a nivel mmm, testimonio, porque se escribió un libro, y él vino aquí de una sala y dijo estas palabras textuales. Eh, con lo que ha sufrido Paterna, no sé cómo no hay ninguna persona aquí en el pueblo que no se preocupe ni se digne a restituir la memoria de esta persona. Yo estaba allí, pero el muro infranqueable que no pude saltar era mi padre, porque mi padre no, no yo aún no tenía el permiso. Pero ya como lo tenía, eh, fui allí a Benalú y estaba Cecilio, Cecilio Miraldo, José Luis Gutiérrez Molina y Salustiano. A Salustiano no lo conocía allí y a Cecilio. Entonces le dije allí en el bar a que Aquí está el paisano de Paterna que cuando dijiste esto, y ahí salió, salió la primera conversación de nacer la Asociación de Paterna. De ahí sale, yo le dije, lo que ten, los proyectos que tenía y lo que tenía que hacer. Y parece que esto, eh, como dice Rosa, no es, ninguna, no es ninguna coincidencia. Juan Pérez Silva menea unos documentos eh, diríamos a través de Paqui Maqueda en el 2009, que es, diríamos la denuncia de una fosa. Yo, eso este no lo sabía, pero claro, voy a otra reunión a Benalú, porque hablaba Juan allí y mi, mi, mi padre era muy amigo de Juan, y le digo, papá, vamos a hablar Juan en Benalú, quiere que te lleve, y fuimos. Y cogí y lo llevé yo allí. Y yo vi a Juan hablar allí. Y a Juan, mm, diríamos. Si yo tenía hincapié por por, ¿verga? por mi familia, que es a eso, todo lo que ha podido, Juan me dio a mí más, me dio más poder, ¿no? Porque Juan transmitía una, una paz que no es la mía. Yo soy de mucha acción, lo que pasa es que la soberbia la tengo un poco asujetada. Pero yo ahí a Juan lo vi con tanta insistencia y tanta perseverancia que eso para mí fue otro, otro diríamos, otro cabo antes yo asirme la mano. Y ahí me, me transmitió muchísima fortaleza Juan lo veía con una paz y con una capacidad que dije yo, bueno, si este hombre está haciendo esto solo y mi padre está aquí, yo este, este legado lo tengo que seguir. Y así fue. Empecé a menear papeles, empecé a hablar con, fui a su casa, porque yo fui a casa de Juan dos veces antes de fallecer. Ya me dijo que él estaba malo, que él estaba cansado. Yo le dije, si sí, suelta las maletas, aquí estoy yo. Y entonces cogí la maleta de él, la de mi padre, y cogí, me lié, me, le mandé correo a Rosa, porque yo no, no sabía si iba a intervenir yo su familia. Entonces, pero, bueno yo tenía, tenía pensado hacer unas cosas que yo quería que las familias, por lo menos, lo supieran, ¿no? Porque no, siempre la educación, es, la educación la ha llevado como una bandera, porque mi familia lo que se ha hecho es respetar y educar. Yo últimamente he tenido que sacar un poco los dientes. Eh, cogimos y se agilizaron los papeles y Cogí, fui, denuncié, hice una querella en Argentina, por el juzgado de, en, diríamos, en el consulado de Cádiz, a través del consulado de Cádiz, una denuncia argentina, que la tengo denunciada, las desapariciones, los asesinatos aquí. Cogí, me puse, fui, me puse en contacto con el juzgado de Chiclana y me encontré, diríamos, yo denuncié que había una fosa en el pueblo, a nivel, en un pleno, fui a un pleno del ayuntamiento, lo denuncié. No dije dónde estaba, sino solamente que había, sé dónde había una fosa, porque yo lo sabía desde que tenía 11 años. Cogí, fui a juzgado, puse una, diríamos, abrí una diligencia, eh, se me negó, se me se ninguneó. En fin, que aquí hay una tapadera que esto, esto no quiere, que lo que no quiere es que se vea lo que hay debajo de la tierra. Diríamos así. Aquí no hay na, no, no va a pasar nada. No, lo que no quiere es lo que, lo que estamos viendo. Gente amarrada, gente con los tiros en los cráneos, horada o a tiro, tirado como animaña, y, y, y yo lo digo y lo mantengo en Paterna no hubo guerra ninguna aquí lo que fue, la gente se fue corriendo huir, porque aquí no había nada, mi tío José le gustaba lo que y tenía un trabuco de en carga ese trabuco de en carga estuvo aquí en un, en, en un bar de exposición hasta eso se llevaron, porque eran ladrones aparte de los no eran ladrones y eso hay que decirlo, para que la gente lo sepa se llevaron aquí muebles, se quedaron con casas, se quedaron con tierras, se quedaron con caballos se quedaron con ovejas, se quedaron con todo los nietos son multimillonarios algunos, por las desgracias de todos los demás. Y eso hay que saberlo. Y, y, me voy, y me voy otra vez al tajo, a mi tajo, a rescatar la memoria. No se van a creer que hay muchísima gente, a los negacionistas y a todo lo que hay, que no les voy a dar un segundo, porque hoy nos, nos toca hablar de nosotros. Nosotros lo que queremos es rescatar los cuerpos para dignificarlo y honrarlo y llevarle flores. Nada más. Hay muchos negacionistas que no quieren que los nietos hagamos esto. Cuando los furentes tuvieron todos los honores. Estanco, loterías y bla, 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 bla. He dicho que no iba a utilizar más segundos fallos ¿no? En fin, lo nuestro. Entonces, la lucha de Juan es la mía. La lucha de Juan Morillo es la mía. La lucha de Laureano es la mía. Todo. Aquí no estamos reescribiendo historia. Aquí estamos que, que los libros, los que yo me quité con 14 años, no hay una parte de la historia que estén. Y eso se la han pasado. La historia de los vencedores esa la historia hay que reconocerla porque lo que no se reconoce dice, había una frase de, de un periodista insua, dice, ah, hay que aceptar la verdad, mejor que desconocerla y nosotros lo que estamos haciendo aquí es, yo peleo porque esto no se desconozca porque lo que se desconoce se puede repetir, y yo creo que nací con eso, con esa inquietud que esto no, no vuelva a ocurrir y, y parece, mi padre dice y aguanta bien que se lo escuché alguna vez en una reunión. Están agazapados, deja que enseñe la patita. Pues hay 52 centros en el Madrid y 12 en el Parlamento. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque lo que no quieren, no nos van a poder hacer nada, porque no se van a atrever, pero no quieren que vean lo que hicieron sus ancestros. Eh, así de claro. Y yo voy a seguir con mi ofensa. Para ellos es una ofensa, yo no. Nosotros lo que estamos es restituyendo la memoria de, de lo mejor que parió España. Lo quejón que parió España entonces la lucha es buscar a nuestros vecinos y a nuestros paisanos que cogieron y dieron la vida para que nosotros disfrutemos los derechos que estamos hoy que nos están quitando en la puñetera cara así de claro me he desviado un poco más del tema y lo que voy a decir aquí en el pueblo el pueblo ha tenido que aceptar de destapar las vergüenza un ciudadano de aquí que coja y, y como se vio la fosa ahí, un montón de criaturas revoleadas y como si fueran un amasillo de hierro ahí. Y eso el pueblo lo ha tenido que ver. Y lo ha tenido que reconocer. Porque lo que se hizo, eso... No se sabía porque no se veía. En una reunión que fui a Madrid, me dio un abogado, si no tienes si no cuerpo, no hay delito. O pues ahí los tienes. Y aparte, a, eh, a través de Juan Manuel Guijo, le, le, le pedí que me hiciera un informe, aparte de lo que él viera ahí, como, como un perito. Porque es médico forense. Y me lo hizo. Y también lo voy a poner en conocimiento de un tribunal europeo. Porque ahí es genocidio. Diríamos síntomas de genocidio. Puerto Real es genocidio. 160 personas tiradas una encima de otra sin ningún respeto y sin nada. Cal. Es respeto que me dieron. No te digo yo que, que lo que hay en, aquí en la Tierra eso hay que quitarlo. Y España no tiene que aceptar. Dice que si un jefe de Estado como fue Zerillita, de 1936, a 1975 era un jefe de Estado y un jefe de Estado se lleva a los desaparecidos, asesina hasta 1975 y no, y no, nos, no nos da los cuerpos, el Estado actual tiene la obligación de hacer todo lo posible por devolvérnoslo. Rosa dice, y Miguel, mi vicepresidente, yo y nosotros lo queremos así. El que haga un familiar o haya otras personas que no nos acepten, los respeto, pero que nos respete a nosotros, que nosotros no estamos haciendo nada, solamente intentar recomponer lo que otros estudiaron. Así de claro, lo voy a decir por la radio: que yo no le guardo el rencor a nadie. Mi padre no me ha enseñado a mí a odiar a nadie. Y últimamente hemos tenido que escuchar Laureano lo sabe, mejor que nadie, rosa de todo lo que hemos tenido que escuchar, Y Juan, igual. Llamarnos buscar nos que nosotros estamos reescribiendo la historia. En fin, he muchos muchos ya estoy dedicando el minuto. Por eso, así claro la historia de Patena no se tiene que saber, la historia de Benalú la historia de España que no está escrita y de guerra, y de y, y guerra civil de España es de un, a través de un golpe de Estado, no una guerra. ¿Eso eso qué pasa? Que no se va a meter, ¿cuánto se va a meter en los textos de los libros de la escuela? ¿Cuándo se va a hacer una, una asignatura la historia, la guerra de España, no la guerra civil, la guerra de España provocada por un montón de oligarcas y, y por un montón de curatos y por un montón de gente que no tenía escrúpulos que cuando le dijeron reforma agraria empezaron a temblar. Y los hijos no valían para trabajar. Por eso, ahí, ahí ahí está la historia. Y nosotros no queremos reescribir nada, solamente que se plasme. El, el, lo, en el libro que han, que hay que está roto, con las hojas rotas, que hasta aquí en el archivo cuando cuando se estuvo buscando lo que se estuvo buscando, cortaron, me cortaron a mí hoja en los libros. yo se creía que no me iba a dar cuenta, que yo que yo era un ignorante. No. Yo soy el nieto de Catalina y el nieto de Francisco Vega. Y, y eso no me olvido yo. Porque si yo me olvidara, entonces lo, lo estaría fusilando yo. Y, y, y esa es mi lucha. Y voy a mantenerla. Firme. Acato, asumo, lo que venga. Que yo tengo la barba bien apretada. O sea, los dientes bien apretados y la barba a pegar la grama. Eso eso es lo que hay. Quien lo puse para bien que lo escuche, nosotros ahora nuestra, nuestra nuestra lucha es ahora. Porque a nosotros, a nuestros ancestros no le dieron tiempo a expresarse ni a nada. Hoy en por la noche se los llevaban de las casas, llevándose aquí a mujeres y dejando aquí un montón de casas de, de huérfanos como dejaron. Por eso digo yo que yo no estoy guardando ningún rincón a ni nadie, solamente recomponer. ...y blindar la democracia entrecomillada que vivimos.
10: Prácticamente en todos los lugares, programa tras programa... ...se repiten los mismos sucesos, ¿no? El crimen, la expoliación de los bienes... ...la represión sobre ellos, sobre la familia... Eh, ...es más o menos, es, bueno, el plan de, de Mola... ...ya lo escribió y ya lo, lo dijo... ...y además, curiosamente... Precisamente el terror mayor se da en los primeros días. Pero sí hay cosas que podríamos ver, ¿no? El hambre, que ya el Rosa ha hablado, tú también, la explotación, la injusticia que se daba en aquellos momentos, el cacique encima. ¿Y qué es lo que hay? Un levantamiento. Un levantamiento ante esa injusticia. ¿Y cómo se responde? ¿no? Pues se responde pues con una matanza. Que es lo que ocurre en Casas Viejas, ¿no? Lo que se podía haber solucionado con paciencia, con negociación. No, no. Se ametralla una choza. Se ametralla una choza y se le mete fuego. Con hombres, mujeres, jóvenes y niños dentro. ¿No? Porque es el concepto, el concepto que tiene la derecha del orden natural. El orden natural que ellos le llaman. Y que cuando le dicen que se ha subvertido, pues responden responden de esta manera porque no tienen conciencia bueno, tienen conciencia de de la suya, la de su clase y ese odio de clase que le tienen al trabajado al obrero que se levanta es eh, el que después lo hace reaccionar y más o menos supone el preámbulo de cómo actuaría lo eso es casa vieja el concepto de ese, como yo decía de ese orden que esta gente tenía de cómo lo imponen bajo el terror y que fue el preámbulo de lo que de lo que iba a ocurrir. Porque no solamente tenemos las familias que se reprimen en aquellos momentos, se asesinan. Es lo que sucede con las familias, ¿no? La implicación de la iglesia. Eh, Rosa ha hablado de que al padre le cambian el nombre. Y de Sidonio que le habían puesto sus padres legítimos, se lo cambian a se lo cambian por Juan. Pero después hay más, ¿no? Hay más, se, se a Soledad, se, hay... Acracia, Esperanza la Libertad, Armonía, todas estas le cambian el nombre por Julia María Soledad, Soledad Trinidad, Rosario Soledad, la llevan y la bautizan, los padrinos algunos son los que lo llevan a bautizar, los mismos falangistas que habían sido los que cruelmente le habían regatado la vida a los padres. decir, es una historia de crueldad. ¿Y Juan o Laureano?
7: Bueno, por mucho que que han intentado durante muchos años, siguen intentándolo y continuarán en ello, eh, que es la historia de la cual vuestra familia es protagonista y otras muchas familias más. Sin embargo, vosotros tenéis que saber que yo nací en el año 46 en un pueblo de la campiña sevillana, en Fuente de Andalucía. Bien, pues cuando yo era niño, en Fuente de Andalucía, eh, de una manera clandestina, claro, en el colegio, ¿no? Pero en nuestras casas y en los Tajos, la gente hablaba de vuestra familia, ¿eh? y hablaba de lo que había ocurrido en, en Casas Viejas y de los protagonistas y de esos héroes que populares que decía eh, Laureano al principio. Es decir, ellos intentaron eh, que esta, suprimir totalmente esta historia, pero el pueblo, el pueblo con mayúsculas, esa historia la la conservaba y la transmitía. Yo puedo certificar eso desde la desde la campiña. Y, y ahora, eso eran los años 50, pero ahora mismo, en el año 2020, pues somos muchas personas las que estamos peleando porque en la ley de la memoria, que en estos momentos se está tramitando en, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues se reconozca reconozca eh, toda esta historia que nos secuestraron y que nos robaron y sobre todo se repare, se repare la memoria y la memoria y, y todo lo demás eh, y todos los bienes y todo aquello que perdió la España que luchaba en aquel momento por una vida mejor y la España de, de Giner de los Ríos, de las escuelas, de la reforma agraria
12: For free
13: at La
7: España de vuestra familia, así que ánimo adelante, ya veo que no os hace falta mucho, pero vamos, porque lo tenéis arriba, pero que sepáis que tenéis el reconocimiento de todas las personas de bien de, de este país.
11: Gracias. Gracias, man.
10: Riano, bueno, ¿tú quieres comentar algo?
9: Bueno, pues, impresionado y agradecido de participar con, lo mismo con Rosa que con Juan. Cuando estabas hablando, Rosa, me acordaba de Quilapayún y de la cantata de Santa María de Iquique. ¿sí? Eh, los paralelismos existen. ¿sí? Y bueno, pues la matanza que se hizo de aquellos mineros ¿Eh? que fueron a, a Santiago a reclamar pues, un salario digno y, y una explosión que desaparecieron. No, no, no. pues era lo mismo que tú relatabas y Juan eh, cuando estabas hablando pues me he acordado de los nietos de la importancia tan extraordinaria de tener los nietos los nietos manteniendo empezando por Emilio Silva Emilio Silva, eh, que fue un, un gran adelantado y que enarboló la bandera, porque el horror de la represión era que se olvidara, que se olvidara, que desaparecieran los papeles, los registros, la memoria, que la historia oral, que todo desapareciera. Y estábamos en una especie de arcadia feliz, ¿verdad? Que es la que ellos construyeron. Naturalmente cuando uno empieza, así, eh, comentando con Juan, pues la historia ¿eh? de nuestro tiempo en la Escuela de Magisterio, pues en la historia de la pedagogía, eh, no se sabía, ¿no? Yo, no, yo no oí nunca hablar de Género de los Ríos. ¿eh? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que ánimo, y, pero no. más lejos, mm, como lo, inmedi lo inmediato, y esto voy a decirlo muy claramente, con la actual monarquía y el actual sistema difícilmente podremos resarcir todo lo que ellos pagaron. Porque incluso, no ya por las bravuconadas ¿eh? de estos días, los 26 millones y, y cosas de esas que no merecen ni el más mínimo mmm, comentario, el desprecio. Pero hay que tener la luz larga. Es decir, con la corta solo, no. Tenemos que construir república. Y tenemos que conseguir un referéndum más temprano que tarde para poder votar lo que nos han venido escamoteando. Escamoteando de mala manera.
1: ¿eh?
9: Y siguen ahí, bueno, tapando como pueden el horror del de patrocinio el institucional y difícilmente, pues fíjense ustedes, cuando cambian eh, la ruleta y ahora nos encontramos quienes están gobernando en Andalucía, hará un mayor contrasentido, un mayor contrasentido que el padre de la patria andaluza, que todo el mundo lo venera, esté en una fosa común en Picorreja que hasta ayer por la mañana no se ha empezado a destapar y que va a pasar. Cuando se encuentre el símbolo de la patria andaluza? ¿O qué va a pasar, como yo recordaba hace unos días, con la memoria de José Manuel García Caparrós, el segundo mártir de la autonomía andaluza? ¿Eh? Es decir, nosotros hemos estado y os tenéis un mérito y os quiero. Yo a, a Rosa ya la conocía y nos hemos comunicado por WhatsApp. Juan, a ti me encanta haberte escuchado porque sois heroicos, heroicos, y mantenéis la llama viva de quienes fueron héroes a la fuerza, héroes a la fuerza, y encima no solamente héroes a la fuerza, sino héroes eliminados de la manera más terrible que se puede eliminar a los seres humanos. Que aquí en la estadística, cuando dicen, no, no, España tiene, después de Camboya, las mayores cantidades de fosas del de fosas comunes. Pero bueno, entonces que somos una democracia o no, no, no. Y una constitución, no, 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 no. Somos otra cosa. Somos otra cosa de una dictadura terrible, terrible, que llegó mucho más para allá del 75, porque ahora se están haciendo ya recuentos de lo que fue la modélica transición. ¿eh? Y bueno, y el horror continúa. Entonces nosotros no somos ni odiadores, ni violentos, no. Nosotros tenemos que pedir papeleta y urna, ¿verdad, Juan? Papeleta y urna. Y libremente, y libremente, ese es mi sueño, ¿eh? Ese es mi sueño, porque nosotros primero, eh, los cuatro formamos parte del exilio interior, del exilio interior, ¿eh? Y no se sabe qué fue peor, si el interior o el exterior. Yo tuve la fortuna de haber estado en el 2001 en Coyure y en Argelé, y allí en un encuentro pues, con exiliados nuestros eh, del exterior, y yo creo que el, interior, el exilio interior fue peor, mucho más malo, porque eh, a cambio de quedarnos en la tierra, pero a cambio de quedarnos en la misma tierra donde nos habían nacido, de una manera clandestina, clandestina y tapándolo todo, ¿eh? y yo os cuento como anécdota breve que cuando yo era chico, iba al dormitorio de mi, madre, de mi padre y de mi madre, y cuando mi madre estaba, mi padre en el campo, de tercer comandante de un submarino, pasó a agricultor, a campesino a jornalero, a jornalero, y con dos cachitos de tierra, y mi abuelo, que fue nuestro segundo padre, pero yo iba de escondida, de escondida, a la mesa de noche, abría un cajón, y había un sobre azul, de los, aquellos que se usaban antiguamente, mm. Y el sobre ponía con una letra inglesa muy preciosa de mi padre testimonio de la causa. Yo abría aquel sobre, mi madre estaba a la otra punta de la casa pues lavando en la cocina o haciendo de comer o lo que fuera, y de tapadillo yo leía aquello y era la sentencia del de un consejo de guerra. Un consejo de guerra con 10 condenados, 20 condenados a muerte, 10 ejecutados, y uno de ellos ponía Laureano Rodríguez Fernández, mi padre, y condenaba a muerte por delito de rebelión militar. Manda huevos con B, como decía eh, Tillo. Manda huevos. Y tapaba, y, lo, y guardaba, no me fueran ¿eh? a ver leyendo aquello. Cuando ya tuve uso de razón <ríe> con la larga puesta, empecé a tirar del hilo, a tirar del hilo. Y lo último fue. Ir a Ferrol y a Coruña, cuando le concedieron a esos marinos, heroicos, muy a su pesar, muy a su pesar, pues todo la, 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 el reconocimiento que podía dársele ya después de que le quitaran los bailados Resulta que los propios militares, jurídicos militares de entonces frenaban, frenaban, dar los testimonios escritos, de Consejo de Guerra, porque eso significaba que se presentaban en la delegación de la Dirección era de Clases pasivas y había un reconocimiento económico a esas víctimas. Pues aún así, yo, yo que en los últimos tiempos, pues, aseaba ayudar a mi padre para que no se me cayera en la bañera. Cuando le enchufaba la manguera de la ducha, lo primero que me decía, hijo, ¿tú es que yo cobre el millón? Y yo le decía, pues sí, sí, tú no te preocupes, que yo moveré lo que tenga que mover. Efectivamente, pues me fui a Ferrol y me dieron la, la copia del Consejo de Guerra. Luego ya lo tengo digitalizado. Y cuando lo dejé en clase pasiva y cuando ya él lo cobró con una sonrisa de una entrega absoluta, porque nosotros somos los hijos y los nietos, pero ellos fueron heroicos hasta para sacarnos para adelante. Y entonces me dice eh, mi padre. Digo, anda, anda, nunca habías visto tú, ni yo tampoco, una cartilla de ahorro con tantos ceros a la derecha de un robo. ¿eh? Y entonces la contestación de aquella cara beatífica de santo, de santo laico, hijo, eso será para vosotros. A los seis meses nos dejó. Entonces, pues mi solidaridad total con vosotros. O sea, yo fui medievalista. Pero yo organicé una Semana de la República en Medina, donde sonó el himno de riego allí, aunque estaba allí el delegado de la Junta, que era eh, Paco Menacho. ¿eh? Y entonces, eh, Paco Carrera, y apostó por esa, y que tengo un cartel precioso, lo estoy viendo desde mi, desde mi sitio de trabajo. Y entonces, pues yo he ido y hoy estoy comprometido con la Tercera República Española, que tiene que venir. Y entonces, entonces pues como canta también mucho y bien, eh, yo pisaré las calles nuevamente, pues yo recorreré las plazas y avenidas con nuestra tricolor, sin odio, sin odio, pero con verdad, con memoria, y la historia recuperará a los protagonistas que fueron canallescamente borrados del, del mapa. Gracias Rosa, gracias Juan y gracias tantas Rosas y tantos Juanes y tantos Emilio Silva y tantos y tantos y tantos que era, bueno, el terror no se podía. Yo mmm, estaba prohibido hablar de política. Era terrible. Imagínense ustedes, pues si encima de Marino Leal a un gobierno que es condenado por delito de rebelión militar, la farsa de el cuñadísimo, y por otro lado, ¿verdad?, pues si encima de postre eras masón pues doble taza de caldo, ¿verdad?, pues ambas cosas, pues bueno, ahí están. Y bueno, ya no me quiero entretener más en, en la tensión porque, porque hay que seguir aprendiendo, pero sobre todo, y esto me dirijo a mi, a mi compañero Juan, hay que poner las luces largas, sin miedo, sin miedo, las luces largas, ¿eh?, la corta es no dejar a ninguna víctima en una fosa como los perros. Esa es la corta. Pero la larga es que podamos ver, y sobre todo que podamos ir a votar, Juan, Rosa, y Juan, sí. <risa> y Emilio. Esa es mi, ese es mi compromiso vital. Mientras viva, yo siempre pediré papeleta y urna. Y naturalmente, ahí entonces florecerán de esas fosas comunes florecerán un nuevo proveniente para España y sus hijos que
13: fueron vilmente asesinados recuperarán Judy was boring Hello. then Judy discovered Chumbacasino.com
7: it's my little escape
13: now Judy's the life of the party
7: oh baby mama's bringing home the bacon
13: whoa take it easy Judy The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
12: We are actuaries. In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty. Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere, and according to US News and World Report, we're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact seeker and a truth teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.
9: digno. Cuando tú decías Rosa el periplo de <inaudible> tu abuelo, ¿verdad? Marrufo, la Sauceda la Sauceda. Yo llevo bastante adelantado un diccionario del genocidio rondeño genocidio rondeño imagínense ustedes ¿eh? porque toda la avalancha cuando tú te, cuando te estabas, estabas hablando de, de casavías y de tu familia Rosa me estaba acordando de los Mora Figueroa del terror que desataron las falanges gaditanas en la sierra y realmente esos son los que luego, pues, cobraron los inductores, ¿eh? porque los milicos fueron simplemente... Y yo utilizo mucho la palabra milico por sim similitud con América Latina, donde se ensayó con éxito lo que aquí había ocurrido. Y, y los milicos fueron meros ejecutores. eso sí les dejaron hacerse ricos. Y hoy son conde y marqueses, etcétera, etcétera. Pero en realidad... La monarquía de Alfonso XIII, bueno, desde de Felipe V, que fue el primero que llegó y perdimos Gibraltar, es decir, si ustedes se fijan, queridos amigos y compañeros, la historia de, de los borbones ha sido una historia de pérdida constantemente. Malo fue el 18, Malo fue el 19, y la... de oro el 20... Eh, eh, aquí es una mezcla, Rosa, aquí es una mezcla entre el, el hijo y el solidario y el, y el, y el hijo. Y para terminarlo yo de arreglar en mi vida, pues, tuve 20 años, codo con codo, investigando en los archivos de la duquesa con ella, con ella, con Isabel, la roja, ¿eh? que de mi madre ha sido quien más ha influido en mi vida y hoy pues también la reivindico, ¿eh? Fue puesta a la roja por el New York Times cuando se puso al lado de la bomba de Palomares ¿sí? y lo pagó en vida. A lo mejor algún día a Emilio se le ocurre organizar un, una tertulia sobre este personaje. Lo pagó en vida porque al desplazarse, al desplazarse, pues lo pagó muy caro y bueno sobrevivió y ahí está su obra. Así que un abrazo muy grande, a Juan como siempre, pero a ti Rosa que me ha encantado y cuando has nombrado el periplo cómo se fue hasta Cartagena, porque padre vivieron felices cinco años en Cartagena, ¿Eh? luego ya vino el Calvario a fuego lento, a fuego lento desde, pues bueno, desde el 39, hasta que nos fuimos a vivir a Sevilla. Sevilla fue para mí otra vez recuperar la gloria, como yo digo. Así que, cariño, mi solidaridad, mi apoyo, y a poner las luces largas, ¿verdad, Juan? <risa> a los dos Juanes, ¿eh? A los dos Juanes. Las luces largas.
1: solo voy a dedicar una letra a sí. Laureano, que no es mía, es de un... De mi maestro de filosofía, como yo digo, ¿no? Dice, espero verlo algún día, aunque sea de muy viejo, espero verlo algún día. Ni un céntimo para el clero, menos para la monarquía y más y más beneficio al pueblo.
11: Bien, bien, Juan, bien, bien, bonito. Muy
10: bien. Juan. Bueno, pues estamos llegando ya al final, cosa que nos gustaría seguir indefinidamente. Es un acto de recuperación de, de la memoria, estos programas. Y no, como yo digo siempre, no nos llamamos Radio Republicana por casualidad. Porque estamos por destapar la verdad, por hacer y que llegue esa justicia que no tuvieron y por reparar el daño causado. Porque nos quitaron la vida, nos quitaron la hacienda y nos quitaron la República. Y la reparación vendrá de verdad y completa cuando podamos recuperar a la República, cuando al menos podamos pronunciarnos y no ser herederos de una monarquía impuesta bajo la espada de los militares por el régimen franquista, por el que designó no a este rey, porque claro, ahora nos hablan mucho de, del gran abrazo de la Constitución, de que en la Constitución estaba implicada o implícita la, la aprobación de la monarquía, pero cómo se puede decir eso a un pueblo cansado, un pueblo destrozado, un pueblo explotado, y que después de 40 años de dictadura, con la gana que tenía de respirar libertad y de democracia, se le pudo hacer ese chantaje. ¿Qué queréis, continuidad del régimen franquista? ¿O queréis una monarquía impuesta? Pues ya han pasado otros 40 años y queremos pronunciarnos sobre las repúblicas, porque será de verdad cuando podamos hacer, como decía esa reparación y esa recuperación de la de la memoria total. Porque somos Radio Republicana y somos la voz de la memoria. Pues muchas gracias por vuestra presencia, Rosa. Ha sido un placer tenerte aquí. Más que un placer, ha sido un lujo escuchar tu historia. Ya decía que hay un río de tinta sobre la historia de vieja pero tú lo no has contado como familiar de primera mano. Esa, eso desde, los, desde el sentimiento y desde, desde el corazón. Y eso y es algo que, te, que siempre te agradecemos. Juan, muchas gracias. Dime, Rosa.
11: No, no te iba a decir eso, que se quedan tantas cosas, como, como, le de, como decía mi padre, y se cuénteme, venía cualquiera y le decía, cuéntame la historia, y decía, ¿cómo te voy a contar yo 80 años de sufrimiento en cinco minutos? ¿No? Yo me gustaría, si me lo permitieras, me gustaría leer un poema, es muy cortito, es un poema que escribe mi abuelo, después de saber que ya María la han asesinado, ¿no? Y dice, naciste para la lucha duramente desde la niñez, por ideales espirituales de fecundo ritos, mas todo fue desgracia dolor infinito. Conseguiste el abrazo y el beso de la amada mujer. La soñada tierna caricia del fruto bendito. Mas todo fue breve, amargo maldito. Viviste para todos, menos para ti. El bien fue tu idea y tu acción. Llegaste al fin de tu fin, mas no al fin de tu bella ilusión. Me emociono. Pues
10: nada, Juan, muchas gracias por tu colaboración también. Ha sido también un placer tenerte aquí y aprender también de, de eso que... De destapar la verdad, esa verdad de, de Paterna, de Rivera, un pueblo de, un pueblo de Cádiz, de las Andas, y que algunas veces, pues, vamos recorriendo desde aquí este programa, vamos recorriendo asociación tras asociación que recorre pueblo tras pueblo, y vamos entresacando esa verdad que, que no está escrita ahí desde quién la sufrió. Dime, Juan. Nosotros, nada, eh,
1: daros las gracias por darnos la voz. Eh, no, yo, aquí, como a través de los representantes, no presidente, a mí no me gustan las presidencias, ni me gusta nada. Solamente una persona que ha cogido, que, una persona que ha dado la cara, aquí entre 5.700 habitantes, lo había. Yo no podía hacerlo antes porque mi padre no me dejaba, y ese era el, el muro que me detenía. A mí no me detienen muros porque eh, aquí no hay David, ni hay Golias ni hay Dios, ni hay Amo. Entonces, yo daros las gracias.
10: Pues nada, muchas gracias y desde aquí un abrazo grande en la distancia porque no podemos, algún día nos encontraremos, esperemos que sea más tarde, pero como decía, y un recuerdo un recuerdo a la memoria de María Silva, de Catalina Sevillano, de Miguel Pérez Cordón y de Francisco Vega García en su nombre a todos aquellos que sufrieron la represión de ese régimen asesino y genocida. Muchas gracias también a, a nuestros colaboradores, porque es un lujo también tenerlos aquí, a Juan Morillo y a Laureano Rodríguez, que ya digo que es un placer y un lujo tenerlo, tenerlo en esta misma hora. Como digo siempre, y me, y, y me despido siempre con, con lo mismo, ¿no? que la verdad florezca, que la tierra hable y que ponga voz a los que quisieron silenciar. Salud. Y República.
14: Dicen que allí le echaron dos cojones y atacaron a la burguesía. Templaron los caciques en el pueblo que murieron en lenta agonía. Picoletos que nunca pudieron combatir tanta barricada. Andalucía será como Marina Leva. Andalucía como Marina Leva. Igualdad de la hipocresía. Los que cantan el himno diciendo por los pueblos y no por España. Los que han terminado sabiendo que esta mierda no es democracia. ¡Suscríbete